ും <تصفيق> گزشتہ نشست میں ہم ان لذین قالو رب اللہ سمستقامو پر گفتگو کر رہے تھے اور اصل گفتگو چل رہی تھی لفظ استقامت پر اس کے ضمن میں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ امام مسلم نے روایت کی ہے اس کے رابی حضرت عمر یا حضرت ابی عمر یا ابی عمرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ذرا فرق ہے ان ابی عمر وکیلا ابی عمر کا سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال یہ فرماتے ہیں حضرت ابو عمر یا ابو عمرہ قال قل تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قلی فل اسلام قولا لا اسل عنہ احد غیرت اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیجئے جو مجھے مستغنی کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ یعنی کوئی بہت جامع تعبیر بہت ہی جامع بات ایسی مجھے بتا دے کہ جس میں کل دین کی حقیقت جو ہے وہ سمو دی جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یا رسول اللہ کلی فل اسلام قول اللہ احد قال اب جواب جو دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنیے قل آمنت باللہ سمستقل کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ اس استقامت میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا اس استقامت میں قیامت مضمر ہے اب ذرا اس کا تجزیہ کیجئے یہ استقامت ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ لغوی اعتبار سے نوٹ کیجئے کاما یقوم کھڑے ہونا اقاما یقیمو کسی دوسرے کو کھڑا کرنا اقیم سلاتا نماز کو قائم کرو نماز کھڑی کرو قد قامت سلاتو نماز کھڑی ہو گئی اقیم سلاتا نماز کو کھڑا کرو نماز کو قائم کرو اب اس سے آگے جو یہ باب استفال میں جو آیا ہے استقامت استقاما یا سقیمو اس میں ہے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا اردو کا لفظ ڈٹ جانا یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی صحیح طریق تعبیر کرتا ہے جم جانا ڈٹ جانا کسی موقف پر قائم ہو جانا پختگی کے ساتھ پھر کوئی مخالفت کوئی چاہے وہ غیر مرئی ہو چاہے مرئی ہو کوئی لالچ کوئی بھی وہاں سے انسان کو ہلا نہ سکے پائے سبات میں جنبش نہ آئے ان لذین قالو رب اللہ سمست اب اس استقامت کے دو رخ ہیں ایک استقامت ظاہری یا استقامت خارجی ہے جو نظر آئے گا وہ استقامت کیا ہے جب اللہ کو مان لیا یہ میرا رب ہے میرا مالک ہے میرا آقا ہے 
اب اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے حکم سے سرتابی کی جائے اسی اللہ آواتی الرسول فائن طول تم فائن دما اللہ رسول البلا المبین اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے نبی کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی آگے ذمہ داری تمہاری ہے تم نے مانا ہے اللہ کو اب مانو اس کے حکم کو اس کی اطاعت کرو اس کے فرمان پر چلو جو جس شے کو اس نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرو جس شے کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ یہ گویا کہ وہ استقامت خارجی ہے استقامت ظاہری ہے اسی استقامت خارجی استقامت ظاہری میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی اس لیے کہ وہ بھی حکم ہے ادھر الا سمیر رب میں بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف یا آپ کا دعوت دینا دوسروں کو یہ بھی تو خارجی عمل نظر آئے گا جہاد قتال اللہ کی راہ میں یہ سب استقامت ہے استقامت صرف جو ہے اطاعت اس معنی میں نہیں کہ اس نے سور حرام کیا ہم نے نہیں کھایا شراب کو حرام کرا دیا ہم نہیں پیتے یہ بھی استقامت میں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیے گئے انقیم الدین یہ بھی تو حکم ہے اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو تو استقامت کے اندر استقامت خارجی یا استقامت ظاہری جو نظر آئے گی لوگوں کو اس میں اپنا عمل اس میں جہاد کتاب وہ سارا دین کا مکمل جو ہے خلاصہ اس کا جو عملی پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اس سب کو سمجھیے کہ وہ استقامت کا خارجی اور ظاہری پہلو ہے ایک اسی استقامت کا داخلی اور باطنی پہلو ہے قلبی وہ دل کا ٹھک جانا بئی مانا کہ یہ اشیاء یہ عناصر ان میں کسی میں کوئی شے نہیں کوئی طاقت نہیں لا حولا ولا قوت اللہ بلّا کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچانے والی نہ کسی کو خیر پہنچانے والی نہ کسی کو ضرر پہنچانے والی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی مگر اللہ کے ساتھ اس میں رب ہوگا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اور جو اقسام شرک میں شرک کے صفات کسی شے کی کوئی صفت ذاتی نہیں ابدی نہیں دائم و قائم نہیں تمام اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہے اور ہر صفت کا ظہور ہوگا ہر تاثیر ظاہر ہوگی اگر اس میں رب ہوگا اگر اس نے رب نہیں ہوگا اس صفت کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگا یہ ہے ایمان کا تقاضا اگر یہ شکل سامنے آ جاتی ہے لا حولا ولا قوت اللہ بلّہ یہ تو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کا سب سے اہم حصہ ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ذرا اس کو اور واضح کیا ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے نا فائل فل حقیقت ولا مؤثر فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہم کاشب اعمال تو ہیں کسی نے تمہیں پتھر مارا ہے لگ گیا لیکن یہ کہ اللہ کے عزم کے بغیر یہ پتھر نہیں لگ سکتا تھا لاکھ وہ پتھر مارتا جس نے پتھر مارا ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے جو عذاب اس نے کمانا تھا کما لیا پتھر کا لگ جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ آ کر لگے تمہیں تو جان لو لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثرہ کوئی مؤثر نہیں ہے کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے اللہ اللہ کے سوا یہ در حقیقت جب یہ سامنے بات آ گئی تو میں ذرا تجزیہ کر رہا ہوں اگر چاہیے مضامین تفصیلاً آئیں گے 
اس منتخب نصاب کا جو حصہ دوم ہے جس میں ایمان کے مباحث اب آئیں گے تفاصیل کے ساتھ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں یہ تمام مضامین آتے ہیں لیکن دو حصے اس کے اہم ہیں ایک راضی برضائے رب جو ہوا بغیر اذن رب نہیں ہوا مجھے پتھر لگا اس نے مارا ٹھیک ہے اس نے مارا اگر قصاص لینے پر قادروں قصاص لینے کا مجھے حق حاصل ہے معاف کرنا چاہوں معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اچھی طرح مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے اذن رب کے بغیر مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا یہ اللہ کے اذن سے لگا ہے اب اگر اللہ کے اذن سے لگا ہے تو ہر چے ساتھی ماں ریخت جو میرے ساتھی کی طرف سے میرے پیالے میں اڈیل دیا جائے اس کا لطف و کرم ہی ہے یہ راضی بنا رب نظائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے یوں ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یوں کیوں ہو گیا ایسا ہونا چاہیے تھا یہ لہتا اور لاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا میں یوں کر لیتا تو پھر یوں یہ نتیجہ نکل آتا میں اس مصیبت سے بچ جاتا یہ سب جو ہے یہ در حقیقت محجوبیت کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے وہ عناصر طبی ہے صرف اسباب مادیاں ہیں صرف مستقب الاسباب نگاہوں میں نہیں ہے کہ ماشاء اللہ کانا و ماں لم یشا لم یقن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کچھ بھی کر لیتے نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے فرمایا گیا ان کلے مت لو تفتا ہوا شیطان یہ لو کا کلمہ جو ہے اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ تکلیف نہ آتی یہ کلمہ لو جو ہے یہ شیطان کے عمل کا نقطہ آغاز ہے اب یہ انسان میں حسرت پیدا کر رہا ہے افسوس پیدا کر رہا ہے یوں کیوں نہ کر لیا میں نے فلاں وقت میں نے یوں کیوں کیوں کیا اس نے یہ کیا کر دیا وہ یوں نہ کرتا یہ سارا جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر جو ہے انسان کا باطن جو ہے وہ اب اس کے اندر تپتا اس سے نجات دینے والی شے ہے راضی برضائے رب جو میرے رب کی طرف سے آیا اس کا الطاف اس کا کرم اس کی نعمت اس کی طرف سے اس لیے کہ میری مسلحت جتنی اس کے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے اس لیے قرآن مجید کہتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے جیسے میں نے وہ جو دعا ہے دعا استخارہ وہ میں نے آپ کو سنائی تھی اب سام شرک بیان کرتے ہوئے کہیں نہ کہ ولا نہ ہو ولا ادھر اللہ تجھے سب علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں یہ جب تک کیفیت نہ ہو تو مقامی بندگی کہاں آیا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے استقامت خارجی اور ظاہری عبادت اور اطاعت اللہ کے جملہ اکام پر کاربند ہو جانا وہ اکام ذاتی بھی ہوں گے انفرادی بھی ہوں گے اجتماعی بھی ہوں گے اقامت دین کی جد و جہد بھی ہوگی جہاد و قتال کی سبیل اللہ بھی ہوگا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا بھی ہوگا اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ مقام ابدیت ہے یہ صوفیہ کے اصطلاحات میں چاہتا ہوں کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے ان کا رب قائم کرتے چلے جائیے مقام ابدیت کیا ہے جو حکم سر تسلیم خط جو فرمان جو جو بھی آپ کا حکم ہے حاضر ہے بدل و جان حاضر ہے جان نسار کرنے کو تیار ہے یہ مقام ابدیت ہے یہ دوسرا مقام جو ہے استقامت باطنی راضی برضائے رب بہو کشید جب پیچا کے ہستبود مرا چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا یہ جو مقام ہے مقام رضا 
اور اسی کا دوسرا پڑتو کیا ہے توکل وسائل و اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو ہوگا وہ جو اللہ چاہے سارے اسباب فراہم ہو اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اور اللہ جب چاہے گا بغیر کسی ذریعے کے کسی مادی سبق کے جب چاہے گا وہ اب جو بھی آپ کو آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا یارزخ من ہے تو لا یحتسب وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا اسباب اس کے عزم کے محتاج ہیں وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا ایسا نہیں ہے کہ اشیاء کو پیدا کر کے عناصر کو پیدا کر کے ایلیمنٹس کو پیدا کر کے ان میں کچھ صفات مدیت کر کے اب اس کے ہاتھ بند گئے ہو میں کیا کروں میں تو آگ کے اندر وسط رکھ چکا جلانے کا اب یہ آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم کو تو جلے گا ابراہیم نہیں اختیار مطلق اللہ کا آگ اس کے عزم سے جلائے گی اس کا عزم نہیں ہوگا نہیں جلائے گی ان دو چیزوں کو جب جمع کر لے راضی برضائے رب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے آج بالکل الجبرے کے فارمولے کے طریقے سے جیسے کہ اقسام شرک میں میں نے الجبرے کے فارمولے دیے آپ کو راضی برضائے رب اور توکل صرف اللہ پر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے اب خوف کس بات کا رہ جائے گا فضل کس بات پر ہوگا عام طور پر لفظ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے ایسا نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی نعمت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے کوئی اور کوئی پسندیدہ محبوب چیز جو ہے وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے یہ خوف ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے حزن کا تعلق دو طرفہ ہے حزن رنج جو کچھ ہو گیا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے ناپسندیدہ ہے طبیعت اس پر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت محسوس کر یہ بھی حزن ہے اور حزن جو ہے آئندہ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا تھا غار سور میں لا تحزن ان اللہ معنا ظاہر بات ہے کوئی واقعہ ہو نہیں چکا تھا جس پر کہ حزن جو ہے کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ بھی ایک اندیشہ تھا تو اندیشے کی ہی ایک کیفیت حزن بھی ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے اس کا اندیشہ یوں نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اور خود ان کا تعلق ماضی سے بھی ہے جو کچھ ہو گیا ہے اس پر رنج اور غم اور افسوس اور مستقبل سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے گویا کہ خوف اور حضن اس اعتبار سے مستقبل کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مترادف ہو جائیں گے لیکن حضن کا چونکہ تعلق ماضی سے بھی ہے لہذا اس کا ایک علیحدہ مفہوم بھی ہے ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے مقام ابدیت اور مقام ولایت یہ دو الفاظ آج نوٹ کر لیجیے ابدیت اطاعت عبادت جو حکم ہو سر آنکھوں پر جو فرمان ہے حاضر بس سر و چشم حاضر بدل و جان حاضر یہ مقام ابدیت ہے سرتابی نہ ہو انکار نہ ہو اور یہ جو داخلی استقامت ہے راضی برضائے رب رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ خامخواہ کی آرزو ہے خامخواہ کی تمنائیں یہ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے مفت کیوں جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے بڑے آسان الفاظ میں یہ یہ حقیقت جو ہے شاعروں نے بیان کی ہے اور بہت صحیح حقیقت ہے اسی طریقے سے کوئی آرزو یوں ہو جائے یوں نہ ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آسان تک رہو شعین وہ خیر الکم آسان تو ہم شعین وہ شرو لکھوں بلاؤ یا نمو انتم لا کا 
हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो दरा हाले के उसमें तुम्हारा खैर हो कोई चीज तुम्हें बड़ी पसंद हो दरा हाले के उसमें तुम्हारे लिए बुराई है जरर है नुकसान है अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते तो तफवीज करो अपना मामला अल्लाह के हवाले करो फौमद इन कैसियात बातनिया को जब जमा कर लेंगे ये है मरतबा विलायत इसके लिए अब मैं वो तीन आयात आपको फिर सुना रहा हूं अब ये तीन आयतों का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है ये सूर्य यूनुस में आयत बासठ तिरसठ चौसठ आगा हो जाओ अल्लाह के दोस्तों के लिए न कोई खौफ है न कोई हजन है वही अल्फाज जो हम इस आज के दस में पढ़ रहे हैं अल्लाह का खाफू वाला का हजन इसलिए के एक होता है फौरी तभी असर वो इसके मनाफी नहीं है चूंटी ने काटा आपका हाथ या आपके चपाव जो है उसमें एक हरकत पैदा हो गई ये एक गैर इख्तियारी सी बात है ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है इश्तरारी फेल है इस दर्जे में मुतासर हो जाना ये इसके मनाफी नहीं है लेकिन इसका कोई दायमी और मुस्तकिल असर इंसान के जहन पर सोच पर दिल पर कायम हो जाए ये ईमान के मनाफी है लाजी बरद आया जो भी आया हल्का सा पर्दा आया गया सभी तौर पर एक असर हुआ फौरी असर हुआ गया ट्रांजियंट है एक कैफियत के जो हो जाए उसके अंदर कोई दवाम और इस्तलाल अगर है तो बस ईमान के मनाफी है यह है मरतबा वलायत लेकिन यहां नोट कीजिए कौन होते हैं वली वली जो है उनके सरों पर कोई सीन नहीं होते वली कोई अलहदा नौ नहीं है इंसानों की इंसान है ईमान हकीकी हो तकवा वाकई हो वही वली है वली और है कौन ईमान ही की गहराई होती है दर हकीकत जो दर्जा एहसान तक इंसान को ले जाती है वो ईमान इतना गहरा हो जाए कानना का तरा हो फैलम तक उन तरा हो फैलनाक वो इल्मीन ऐनयकीन के दर्जे को और हकुलयकीन के दर्जे को पहुंच जाए यही ईमान का दर्जा है तो ईमान ही है दर हकीकत उसी का एक दर्जा उसी की गहराई और गिराई जो है उसका एक दर्जा यह है अल्लाजी मनुकान तकूल अब देखिए तकाबुल के लिए मैं यज कर रहा हूं फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा उनके लिए बशारतें हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखरत में भी और यहां जो हम आयात पढ़ रहे हैं फरिश्ते क्या कहते हैं बशारत यहां भी है बशारत हासिल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा मालूम हुआ कि वही तीन अल्फाज जवाल खौफ जवाल हजन और बशारत लहुमुलश्रा फिर हयात दुनिया व फिर आखरा उनके लिए बशारतें हैं आखरत की जिंदगी में भी और दुनिया की जिंदगी में यही मरतबा विलायत है तो गोया के यहां इस लफ्ज इस्तेकामत में इस्तेकामत खारजी और जाहरी है तो मकाम अबदीयत है इस्तेकामत बातनी है राजी बरदाय रब और तबक्ल अल्लाह ये दोनों चीजें अगर हासिल हो गई है ये मरतबा विलायत है अब आइए इस आयत में इस्तेकामत है के हवाले से एक हदीस आपको आज और सुना देना चाहता हूं यह हजरत अबू हुरैरा से मरवी है और ये ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है सही मुस्लिम की अनबी हुरैरत काल अकाल रसूल सल्लाह वसलम कारबू व सदू 
مسلمانوں میں آنا روی سے کام لیا کرو عبادات میں اور اس میں بھی غلوب نہ کرنا یہ غلوب جو ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ غلوب انسان کو پچھاڑ دیتا ہے پھر ریئیکشن ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے میانہ روی قاربو و سدو البتہ اس میانہ روی میں استقامت اختیار کرو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ایک وقت میں جھاگ بن کر بیٹھ گئے یہ کیفیت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اعتدال کے روش اختیار کرو کہ اعتدال ہی کے ساتھ سد دے دوں یہ امام نبوی نے اس کی وضاحت کی ہے المقاربہ تو القصد النزی لا فی ولا تقصیر وہ میں آنا روی جس میں غلو نہ ہو ہاں اللہ کے حکم کو دوبارہ نہیں توڑنا جو اللہ کا حکم ہے جو فرائض ہے وہ ادا کرنے ہیں جو حرام ہے اس سے باہر رک جانا ہے لیکن اس سے آگے جا کر نوافل میں غلو کرنا آگے بڑھنا زیادتی کرنا یہ ہے جس سے حضور روک رہے ہیں قاربو وسط دے دوں درمیانہ میانہ روی اختیار کرو غلوب نہ کرو اور صداد جو ہے امام نبوی کہتے استقامت کو کہتے جو بھی ہے اس پر استقامت ڈٹے رہو کھڑے رہو تسلسل ہو پابندی ہو دوام ہو اب اس میں جو جملہ آیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہونا چاہیے جو غلوب کرتے ہیں مستحبات میں غلوب کر رہے ہیں سنت عادت میں غلوب کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلوب کر رہے ہیں اسی میں ایک دوسرے پر نکیر کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر رہے ہیں اس غلوب کا علاج کیا ہے جو حضور نے ابھی فرمایا وہ سن لیجئے والمو جان لو انہ نئی انجو آہد امن کم بے تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا کتنا عمل کر لو گے کتنا غلوب کر لو گے کہیں تک بھی چل پہنچ جاؤ تم اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤ گے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا جائے کالو والا انتا یا رسول اللہ سوال کیا صاحبہ نے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا کالا ولا انا ہاں میں بھی نہیں اللہ یہ تغمد علی ربی برحمت منہ فضل اللہ یہ کہ اللہ تعالی ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بھی شیطان کی انسان کی دشمنی جو ہے اس کے تو پیدائشی دشمن ہے وہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے غلوب میں ڈال کر وہی غلوب کہ جو محبت کا غلوب تھا جس نے شرک کی بدترین صورت اختیار کروا لی خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی غلوب محبت کا حضرت علی کو خدا بنا دینے والے پیدا ہو گئے وہی غلوب ان نیکیوں میں عبادات میں نتیجہ کیا نکلتا ہے جو اہم تر بات ہے وہ رہ جاتی ہے اقامت دیر کے جد و جہد کے لیے تو اب کوئی جذبہ رہا ہی نہیں سارا جذبہ جو ہے ان نوافل میں مستحبات میں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں پوری اسکیم جو جنریٹ ہوئی تھی یوز ہو گئی خرچ ہو گیا سارا جذبہ آگے نہیں بڑھے گا لہذا شیطان یہاں داؤ لگاتا ہے پھندے لگاتا ہے اس میں پھساؤ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے تاکہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہ آئے یہ ہے کہ جس کا سد باب ہو رہا ہے اس حدیث سے قاربو و سد دو والمو انہ جو آہد امن کم بے عملی قالو ولا انتا یا رسول اللہ قالو ولا انا اللہ یہ تغمد علی ربی برحمت منہ فضل 
ہاں میں بھی نجات محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پاؤں گا جب تک کہ پروردگار مجھے ڈھانپ نہ لے اپنے فضل و رحمت سے اب آگے چلیے اس حصے میں ایک اہم مضمون ہے فرشتوں کا نزول تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخاف ولا تحزن و اب شروع یہ فرشتوں کا نزول جو ہے اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے ایک بات تو اس میں متفق علیہ ہے اجماعی ہے کوئی اختلاف نہیں اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے بہت سے نیک لوگوں کے انتقال کے وقت کی یہ خیر کی یہ خبر بہت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جب عالم نظا کی کیفیت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہٹ جاؤ راستہ دو معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی نظر آ رہے ہیں کوئی نورانی ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں جن کا استقبال وہ کرنا چاہتا ہے یہاں جو عالم نظا میں گرفتار ہے کوئی ہے جس کو اس نے دیکھا ہے کوئی آیا ہے تو نزول جو ہے فرشتوں کا اندل موت یہ تو متفق علیہ ہے موت کے قریب فرشتوں کا نزول گویا کہ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے عالم خلق سے عالم امر کی شے عالم امر کو لوٹ رہی ہے اس عالم امر ہی کے کارندے آ رہے ہیں فرشتے کون ہیں عالم امر کے کارندے ہیں وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے تو یہ تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخاف ولا تحزن اب خوشیاں منائیے خوشخبری حاصل کیجئے آپ کے سختی کے دن گئے آپ کے تکالیف کے دن گئے آپ کے لیے جو کوف تھی دنیا میں اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا اب بشارتے ہی بشارتے ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں فراہ الرحان ان وجنت اس میں تو کوئی چونکہ اختلاف نہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں واقعاتی انداز میں بھی ہمیں ملتی ہیں اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ دوسرا معاملہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یا دوسرا معاملہ دوران حیات دنیاوی بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ذرا اشکال ہوگا لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے اس قدر ثابت شدہ شے ہے جس کا انکار کرنا جو ہے وہ وہی جو ریشنلزم ہے وہ نائنٹین سینچری سائنٹیفک ریشنلزم جو موجودات کو ماننے سے انکار کرتا ہے جو مادے اور مادے کی تاثیرات جو ہے اس پر اس کا یقین کامل قائم تھا وہ ریشنلزم بچے کچھے اثرات اس کے اب بھی چلے آ رہے ہیں جیسے گائٹن صاحب کہہ گئے اس سال ہمارے ہاں کہ مغرب میں بھی اکثر لوگ ابھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہی نیوٹونین ایرا جو ہے فزکس کا ابھی اسی میں جی رہے ہیں وہی ان کی بھی سوچ ہے یہ آئنسٹائن کے تصورات اور یہ فزکس کے اعلی نظریات جو اب سامنے آئے ہیں کہ وہاں بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو ذرا مانتے ہوئے طبیعت جو ہے وہ اوپر آتی ہے کہ کیا دوران حیات دنیا میں بھی فرشتے ناگئی ہوتے ہیں میری رائے اس کے بارے میں پوزیٹیولی یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں جس کا ثبوت سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں دو جگہ پر فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے نس قطعی سے ثابت غزوہ بدر میں فرشتے آئے غزوہ عہد میں فرشتے آئے اور یہ دو آیتیں جو ہیں نوٹ کر لیجئے سورہ انفال کی آیت نمبر دس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک یہ جوڑا بھی ایک مثال ہے قرآن مجید میں اس اصول کا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے گا اور تھوڑا سا لفظی فرق کر دیا جائے گا تاکہ منوٹنی نہ رہے تنوع ہو فطرت انسانی کو تنوع زیادہ پسند ہے منوٹنی سے طبیعت گھبراتی ہے انسان بور ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیے اس کی مثال سورہ انفال سورہ آل عمران سورہ انفال کے آیت نمبر دس آل عمران کے آیت نمبر ایک 
دونوں جگہ پر فرمایا وما جالہ بشرا ولے تتمین نبی قلوب دوسری جگہ فرمایا وما جالہ اللہ بشرا ولے تتمین قلوب کم بہی ولے تتمین بہی قلوب کم ولے تتمین قلوب کم بہی ایک میں قلوب پہلے آ گیا بہی بعد میں آ گیا ایک میں بہی پہلے آ گیا قلوب بعد میں آ گیا بین ہی وہی مضبوط ومن نصر اللہ من عند اللہ یہ الفاظ بھی جو کہ تو البتہ سورہ الفاظ میں فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم سورہ عال عمران میں ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم یہ لفظ فرق لیکن دونوں جگہ پر آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے امداد کی غزوہ عذاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار کھول دیے ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اللہ کا حکم ہے کہ ابھی یہ بنو قریدہ کی گوشمالی کرنی ہے انہیں سزا دینی ہے انہوں نے جو غداری کی ہے وعدہ خلافی کی ہے اس کی سزا دینی ہے لہذا حضور نے حکم دیا کہ فوراً جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہ چلے بنو قریدہ کی طرف تو فرشتوں کا نزول ایسے نصوص پٹیہ کے ثابت سورہ مجادلہ میں جہاں حزب اللہ کا تذکرہ ہے من اللہ تعیف فرماتا رہتا ہے جو حزب اللہ میں شامل ہو جو اس کے سپاہی بن گئے ہو جو اس کے فوجدار بن گئے ہو جن کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کی حدود کی حفاظت ولحافظون حدود اللہ الحامرون ابل معروف ولاحون ابل منکر ولحافظون حدود اللہ یہ کام کریں گے جو حزب اللہ بنیں گے جو شیطان کی جماعت سے ٹکرائیں گے ان کو تائید ہوتی رہتی روحم من اسی طریقے سے خود اس آیت میں جو موجود ہے نہن اولیا کم فر حیات دنیا ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اگر موت کے وقت یہ بات کہی جائے تب بھی اس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں لیکن یہ بات جو ہے موت کے وقت کہنا اتنا معنی خیز نہیں ہے جتنا کہ حیات دنیاوی کے دوران جب آپ کشمکش میں مبتلا ہیں جب کشاکش میں ہیں جب مسائب میں ہیں اس وقت کوئی تھپکی دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تب تو کوئی بات ہوئی لیکن یہ کہ اگر بعد میں بتائے کہ گھبراؤ نہیں نہیں تمہارے لیے کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں تھا اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے اتنی بامانی بات نہیں بنتی اگرچہ یہ آج جو ختم ہوتی ہے جس کے اندر کہ فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہن اولیا کم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ ولکم فیحا ما تشتہی انفسکم ولکم فیحا ما تدعون نظلم من غفور الرحیم بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ نوٹ کیجئے وہ ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کنتم توعدون جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے تو موت کے وقت کی گفتگو تو ظاہر ہے ثابت ہے مجمع علیہ ہے اس پر اجماع ہے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن حیات دنیا میں کے دوران بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے چاہے ان کی بات ان کانوں سے ہم نہ سنیں وہ صرف ایک سکینت بن کر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو جائے جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے حدیث صحیح ہے مستند ہے مجتمع قوم فی بیت بن بیوت اللہ ہے یتلون کتاب اللہ ہے وہ سون بین ہوں اللہ نظرت علیہ مسکینہ و غشیت ہم الرحمہ و حفت ہم الملائے کا 
جب بھی کہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ایک تو قطعی مفہوم ہے کسی مسجد میں لیکن اکثر جو ہے محققین محدثین ان کے نزدیک کوئی بھی گھر ہو جہاں پر کہ کوئی بھی مقام ہو جہاں اس کام کے لیے لوگ جمع ہو جائیں عموم جو ہے وہ یہاں پیش نظر ہے اصل ہے وہ کام کام کیا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور آپس میں سمجھنا سمجھانا جہاں کہیں بھی یہ کام ہوگا ان پر رحمت کا نزول ہوگا وسیعت ہم الرحمہ رحمت انہیں ڈھانپ لے گی سکینت نازل ہوگی فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے تو تتنزل علیہم الملائکہ اب اس کو صرف موت کے وقت کے ساتھ خاص کر دینا میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے عالم اب آگے چلیے اس حصے کا ایک اور اہم مضمون ہے لکم فی ہا ما تشتہی انفسکم و لکم فی ہا ما تدعون تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جس کا اشتہا ہے تمہارے جیوں میں تمہارے نفوس میں تشتہی یہ اشتہا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی سے کھانے کے لیے بھائی اشتہا نہیں ہے اشتہا اگرچہ لفظ جو ہے اس کا مادہ تو شہمت ہے شہمت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر صرف مستعمل ہے جنسی شہمت کے لیے حقیقت میں نفس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ شہمت ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یہ بھی اشتہا ہے یہ بھی شہمت ہے جس کو فرائڈ نے کہا ہے انڈیا لیبیڈو جو بھی نفس کے تقاضے ہیں اس نفس کے اندر سے جو تقاضے ابھرتے ہیں پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے جو تقاضے نفس کے اندر سے ابھرتے ہیں چاہے وہ کھانے کے ہوں پینے کے ہوں وہ جنسی خواہش ہو وہ سب شہوت ہے تو فرمایا وہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے جس کی اشتہا تمہارے نفوس کے اندر ہے ہم نے ڈالی ہے یہ نفوس ہم نے پیدا کیے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان نفوس میں کن کن چیزوں کی خواہش اور اشتہا ہے وہ ساری تسکین کا سامان ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا سامان اس جنت میں فراہم کر دیا گیا ہے یہ بات بھی بعض حضرات کو جو نسبتاً زیادہ شعور کے اعتبار سے ذرا اپر لیول پر ہوتے ہیں ذرا کھلتی ہے یہ کیا قرآن مجید میں حور و قصور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بڑے انسان کے بڑے سفلی تقاضے ہیں بڑے ادنا تقاضے ہیں یہ تو نفس کے تقاضے ہیں تو بعض اوقات طبیعت جو ہے منقبض ہوتی ہے اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی اب بھی یاد آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں خود میری یہ کیفیت نہیں ہے بہت عرصے تک غزے بسر کرتا تھا جب قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتا تھا تو غزے بسر کر کے ذہن گزر جاتا تھا یعنی بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیا ذکر ہو رہا ہے حوروں کا اور اور ان کی پھر ان کی رنگت ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی اور ان کے وہ جو بھی ساری تفاصیلیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو طبیعت میں کچھ انقباض سا ہوتا تھا اب میں نہیں کہہ سکتا یہ تو میرا تجربہ ہے جب پہلی مرتبہ میں نے جو شیخ القرا تھے محمود خلیل حسنی ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا ہے سورہ رحمان کا اور سورہ رحمان ان میں سے جن میں میں غزے بسر کر کے گزرتا تھا اس کے تیسرے رکوع میں سے پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہوا یہ تو کراچی میں وہ کہیں آئے تھے ففٹی فور میں صدر ناصر صاحب جب آئے تھے دورے پر پاکستان کے یا تو ففٹی ایٹ ہے یا ففٹی فور ہے اس وقت آئے تھے شیخ محمود خلیل حسنی ان کے ساتھ اس وقت انہوں نے جن صورتوں کی تلاوت کراچی میں کی تھی ان میں سے سورہ رحمان بھی تھی 
پھر بہت عرصے کے بعد لاہور میں بھی آئے ہیں جامع رشید جامع اشرفیہ میں ان کا ایک محفل اقرات ہوئی وہاں سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ میں بھی وہی مضامین ہیں وہ تو دونوں صورتیں جو ہیں جڑوا ہیں ایسی مضمون ہے دونوں میں تو غزلیں بسر کرتا تھا میں لیکن یہ قرآن سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جالا سا تھا دل کے اوپر سے کوئی حجاب تھا جو اتر گیا کوئی عقلی توجہ میرے پاس نہیں ہے اور میں تو اس واقعے کو اپنے تجربے کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حسن قرآن جو ہے قرآن مجید کی اس کی اپنی تاثیر ہے معنی جو اس کے ہیں مطالب جو اس کے ہیں ان سے ہٹ کر اس کا جو سوتی آہنگ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی غنا رکھا ہے یہ ڈیوائن میوزک جو اس کے اندر ہے اس کی اپنی تاثیر ہے انڈیپینڈنٹ آف میننگس ان کے معنی سے بالکل جدا اور آزاد اس کی ایک تاثیر ہے اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے بارہ میں نے پہلے بھی اس کی آج بھی اس کر دیا ہے بہرحال لیکن اس کی پھر عقلی توجہ بھی سامنے آ گئی اور یہ اسی وقت آئی جب کہ قلب پر سے حجاب اتر گیا بڑا پیارا جملہ ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا کبھی انہوں نے کہا تھا کسی ایک معاملے میں اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو دلائل فراہم کر دیتا ہے وکیل کا کام کیا ہے کسی مقدمے کا مدعی چلا جائے اس کے حق میں دلائل نکال دے گا اگر اسی مقدمے کا مدعا ہے اس کے پاس آ گیا ہوتا اس کے لیے دلائل کے امبار لگا دے گا تو وکیل کا کام تو یہ جو پیسے دے جو فیس دے وہ اپنے حق میں دلائل جو ہے اس سے اس کے امبار لگوا لے تبدیلی دل کی ہوتی ہے تو میرا بھی یہ تجربہ بھی ہے اس کا جب دل پر سے وہ غبار اتر گیا تو عقلی توجہ بھی سامنے آ گئی ورنہ یہ کہ جب تک وہ دل پر غبار تھا وہ عقلی توجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی اور توجہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے خالص منطقی بات ہے سد فیصد درست اس دنیا میں اللہ کا ایک بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے نفس چاہتا ہے یہ شے مجھے حاصل ہو جائے آپ کہتے ہیں نہیں حرام ہے آپ نے جنائی کیا اس کو روک دیا اس کو آپ نے اس کی لگام کھینچی و نہن نفسان ہوا اما من خاف مقام رب ہی و نہن نفسان ہوا خواہش کو آپ نے تھاما آپ بھی حرام خوریاں کریں اللہ تللے ہو جائیں گے ایک شخص رشوت نہیں لے رہا روکھی سوکھی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو اس کے دل پر بیچ رہی ہے جو بیچ رہی ہے اسے معلوم ہے کہ میں بھی رشوت اگر لوں تو انہیں میں پراٹھے بھی کھلا سکتا ہوں اور انہیں حلوے بانڈے کھلا سکتا ہوں لیکن نہیں روک رہا ہے اپنے آپ کو کہ حرام ہے سودی کاروبار بھی ساتھ لپیٹ رہا ہے نظر آ رہا ہے بینک کی سروس چھوڑ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پندرہ ہزار کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے باہر شاید پانچ ہزار کی مجھے تنخواہ کی ملازمت نہ مل سکے روک رہا ہے اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن خواہشات نفسانی سے اس نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہے اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے لکم فی ہا ما تشتہی ان وہ سارا سامان تو ہم نے وہاں فراہم کر ہی دیا ہے جس جس شے کی اشتہا تمہارے اندر ہے وہ سب ہم نے فراہم کر دی البتہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے وہ لکم فی ہا ما اور تمہیں وہاں مل جائے گی ہر وہ شے جو طلب کرو گے یہ طلب کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے ظاہر بات ہے اس میں ہر انسان کی ذہنی سطح اس کا ذوق اس کا مزاج کوئی کچھ مانگے گا کوئی کچھ مانگے گا آپ دیکھتے ہیں مینو ہوٹل میں جا کر اور پھر آپ آرڈر دیتے ہیں طلب کرتے ہیں تو یہ طلب انسان کی ذوق کے مطابق ہوگی میں نے بارہا ورس کیا ہے ایک واقعہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فینو پرانے دوست انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا مجھے یہ مقام جب بھی میں یہاں آتا ہوں وہ واقعہ یاد رہتا ہے 
کہ وہ جا رہے تھے کہیں انگلستان اپنے بچوں سے پوچھا ہر ایک سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں تمہارے لیے کیا لاؤں چھوٹی بچی نے کہا میرے لیے پینسل لے کر آئی اب وہ ہنسے اس نے انگلستان سے پینسل منگوائی کیوں منگوائی یہ پینسل اس لیے کہ اس سے زیادہ کابی اس کا کوئی شعور ہے ہی نہیں اسے کیا پتا اور کیا نعمتیں ہیں کیا اس دنیا کے اندر اور چیزیں ہیں اس کا چھوٹا سر ذہن اسے شاید والدہ جو ہے روکتی ہوں گی پینسل اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتی ہوں گی دیواروں کو خراب کرے گی کہیں اور ادھر ادھر کچھ اور نقص و نگار بنائے گی تو وہی جو اس کی رکی ہوئی ایک آرزو تھی اس نے اسی کی تسکین کا جو ہے وہ سوال کر لیا یہ معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ جدا گانا متفاوت یہ فرق و تفاوت ہوگا اپنے اپنے لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے اپنے شعور کے اعتبار سے اور اس میں آخری اور بلند مرتبہ وہ ہے کہ کوئی انسان ایسے بھی ہوں گے قرآن مجید میں ذکر ہے یوریدون وجہ ہوں صرف اللہ کی کا چہرہ چاہیں گے اور کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کا کچھ نہیں جس کو کہ حضرت رابع بصریہ نے تمثیل سے واضح کیا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں نکلی ہے اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں مشن ہے آگ جل رہی ہے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے کیا ہے معاملہ کہ اس مشن سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہیں جنت کے طلب میں اور دوزت سے بچنے کے لیے نہ چاہیں یہ میں ارض کر دوں کہ یہ کوئی کوئی سند نہیں یہ کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں ایک خاص کیفیت ہے ایک جس کسی کیفیت ہے لیکن اس کے اندر جو چیز مضمر ہے وہ یہی یوریدون وجہ یہ لوگ کے جو صرف ہمارے چہرے انور کی ضیاء کے تعلیم ہیں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ بات آئی ہے سراحت کے ساتھ روایات میں کہ آخری نعمت جو ملے گی جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا یہ سب سے آخری دولت اور سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار باری تعالی ہے اس کے بعد اور کسی شے کی کوئی طلب کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اب آخری بات اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ولکم فی ہا ما کشتہی انفسکو ولکم فی ہا ما تدعون تمہارے لیے ہے اس جنت میں اس آخرت میں وہ سب کچھ جس کی اشتہا تمہارے جیوں میں ہوگی اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم مانگو گے طلب کرو گے جس کا آرڈر دو گے لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل بنیں گی نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو نزیل اور زیف کا فرق یہ ہے نزیل کہتے ہیں جو مہمان تازہ تازہ آیا نزیل سواری سے اتر کر آیا کار سے اتر کر آیا گھوڑے سے اتر کر آیا اونٹ سے اتر کر آیا نازل ہوا ہے وہ نزیل جب آ کے آپ کے پاس مقیم ہو گیا اب زیف ہے یہی فرق ہے نزیل اور زیف کا زیف کی ضیافت ہوتی ہے اہتمام کے ساتھ نزیل کو فوری طور پر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم سردیاں ہیں چائے پلا دیجیے فوری طور پر اور گرمیاں ہیں آج کل کا موسم ہے شربت پلائیے سکنجیت پلائیے یہ نزل ہے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہوں گی صرف اس لیے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے لیکن میں آج آپ کو اس کی سنت کے ساتھ بتا رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی تینوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرا سے رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث حدیث قدسی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شاد فرمایا 
قال اللہ عزا وجل اللہ فرماتا ہے عزا وجل کیا فرماتا ہے عادت تو لے عباد صالحین مالا عین رات ولا ازن سرعت ولا خطر علا قلب بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تو وہ وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا اور اس کے بعد فرمایا وکر ان سے تم اب چاہو تو ذرا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اف یا من قرات آئن کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے ہم نے کن کن آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامانوں کا فراہم ہم نے کر رکھا ہے کسی کو پتا نہیں لا تعلم نفس اب یہ جو کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے فقر ان سے تم اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو یہ حضرت ابو حرارا کے الفاظ ہے حضور کی طرف سے جو قول جو حدیث قدسی ہے وہ ختم ہو گئی اس پر کہ عادت تو لے عباد یہ صالحین مالائن رات ولا ازن سمیت وما خطر علا قلب بشر میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک مارے اصل ضیافت وہ ہے یہ ساری چیزیں ماں تشتہی انفسکم بھی اور تمہاری اپنی جو سوچ ہے وہ بھی تو محدود ہے وہ بھی تو اپنے تصورات کے مطابق مانگو گے جو مانگو گے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی صرف نزل ہے نزل من غفور الرحیم بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر